0: Holonet Krónikák A Csillagok Háborúja művészete Facebook csoport, valamint a Tisza Rádió plus közös tényfeltáró, oknyomozó és kibeszélő műsora Friss hírek, legendás régi emlékek pletykák és érdekességek mind egy műsorban Holonet Krónikák az előhullám Here we go again Kedves rádióhallgatók, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Holonet Krónikák 16. epizódja. Horváth Ede vagyok, és itt vannak velem természetesen műsorvezető társaim, úgy, mint...
1: Terbusztok, Bozó Tamás vagyok. Sziasztok, Varga Csongor vagyok, üdvözlök mindenkit.
0: Műsorunk rendszeres hallgatói már tudhatják, hogy itt a leges legelején minden alkalommal Csongor úr oszt meg velünk olyan érdekességeket, amelyek a Star Wars világában történtek ezen a napon. Át is adom akkor neked a szót, és kérlek, mesélj nekünk!
2: Stand by,
1: control.
0: Jelentések a frontvonalból!
1: Orra pontosan, 37 évvel ezelőtt, 1981. szeptember 21-én hétfőn készült el a Jedi Visszatér második forgatókönyv változata, ez a vázlata, amit Lawrence Kasdan írt, és ebben olyan érdekességek voltak olvashatók, mint például, hogy Owen bácsi Benkenovit testvére, valamint, hogy Luke-nak fogalma sincsen arról, hogy az ő apját igazából hogy hívják, tehát az Anakin nevető nem is ismerte, hanem Jodától tudta meg. Továbbá, hogy Arthur meglepődik, amikor megtudja, hogy Luke és Leia testvérek. Tehát jól látszik, hogy 1981-ben még senkinek se volt fogalma arról, hogy majd Arthur ott lesz Luke és Leia a születésekor. 21 évvel ezelőtt, 1997. szeptember 30-án, kedden dobták piacra a Dark Forces 2 Jedi Knight című programot, ami én szerintem azért érdekes, mert ha minden igaz, akkor 1983 óta ez volt az első olyan alkalom, amikor egy hivatalos Star Wars termékben élő szereplős fénykardozás volt látható, ugye Kyle szerepében Jason Court alakított, és, és hát neki volt egy zöld fénykardja szerintem, de te ezt még tudod is, hogy miről van szó.
0: Édes Jézus, hát mi az, hogy tudom? Hát komolyan mondom, a számomra minden idők legemlékezetesebb és legérdekesebb Star Wars játéka. Hogyha vagy vissza kellene gondoljak, vagy összekéne, hogy számoljam, hogy hányszor játszottam végig, nem tudom megmondani, de arra emlékszem, hogy a végén már olyan ügyes voltam, és hát természetesen ilyen mindenféle csalásokat bevetve, négy óra alatt végig játszottam az egészet. Az egészet. Volt olyan, hogy egy nap, kétszer is, mert annyira bele voltam dzsonggyúlva ebbe a világba. Tehát ez volt az első olyan élmény, hogy benne vagyok. Tehát már nem csak nézem a filmet külső szemlélőként, hanem, hanem benne vagyok. tjú tjú bekapcsolom a fénykardot. Hát mai napig most is föláll a szőr a karomón, ha erre gondolok, hogy amikor bekapcsoltam, aktiváltam először a fénykardot, mama oh, mamma mia! Use it well. Use it for good. Ez egy olyan élmény, amit az ember a, a, az ilyen csúcsra helyez. Tehát, hogy az életem emlékezetes sztoriai, az egyik az az, hogy ezzel a játékkal játszottam. Tehát nekem mai napig komolyan csak szuperlatibusokba tudok róla beszélni, nagyon szerettem ezt a játékot, aztán a folytatását és a Mystery of the City-t, azt is végigjátszottam. Á, szóval, fú. Hát nekem ez egy ilyen élmény. Tehát nagyon megörült Somi, a nekem.
1: Somi, ez fogalmat sincs erről, vagy te játszottál ezzel a játékkal? Hát
2: gyerekek, én megmondom őszintén, hogy fiatal koromban még a pókergépet is kerültem. Hát nem kerültem, hanem egyszerűen ezek a mindenféle játékgépek nem hatottak rám valahogy, inkább a boros hullam meg a sör. Pedig az összes haverjaim, de komolyan összes haverjaim játszottak szinten mindenféle játékkal. És a Star Wars
0: Engem hogy fú, hát akkor kipróbálhatnát hogy Játék, milyen.
1: Játékgép szintjén nem. Akkor nem is? Tehát neked ez a név, hogy kálkaton ez nem is mond semmit? Tehát itt teljesen elkerült téged ez a, ez a dolog, ez a történet.
2: Valamire gondolok, de nem biztos, hogy az az. az egy jókora nagy pihaszadókból játékgép lehetett, de nem biztos, nem. hogy arról van szó. Nem, nem, nem. Számítógépes játékprogram. Bizony, ha
0: számítógépes
1: programról hallottam. Lála egyébként is egy ilyen népszerű karakter volt még a régi Star Wars időkben. Ő neki tulajdonították azt is, hogy a halálcsillag terveit megszerezte,
2: még annak idején. Én, igaz. én is régi rajongó vagyok, de mondom, ez világosan vak vagyok ebbe a témába. Hát engem még a, tudjátok, a Lara Troféle, meg mit tudom én, milyen játékok se izgattak annak a... idején, amikor a fék belopóztak a gépekbe. Úgymond, történetileg, vagy kicsit másképp vagyok e-, e témában, de nagyon jó ezt hallani, főleg eddénnek, a, a nem is tudom. nem sokkot kaptam, látod? Igen, ja, ilyenkor hát most gondolhatsz, láttál olyat, ami. Igen.
0: Csak, csak még röviden annyit, hogy a legelső számítógépünket, amikor megvettük 1998-ban, akkor lett ez a játék oda gyorsan mindjárt feltöltve, és hát fú, hát, volt, hogy hajnal kettőkor már azért hagytam abba, mert a szemem már majd kiugrott a helyéből komolyan, tehát így már a villódzásokat nem bírta elviselni, és tehát nekem az egy ilyen teljesen én, egy ilyen magába szippontott korszak belárulok,
2: volt. elárulok most nekteket titkot, nekem számítógépem itthon most sincs. Oh, Nekem sem az, nem az hogy játszanak. De rá, ne, nem is kell, mert sokan, de de, ez jó. De még fiatal koromban se volt, meg mm. m- tényleg. Tehát valahogy másképp érintett meg ez a világ. Tényleg hát, m- úgy, úgy soha el, nem, hogy
1: rendes. Tehát, igazi, mintha egy Star Wars-témben lennél, ugyanazok az elején játszanak, és hangjefeksztek, lőnek rá, tehát tök jó. Lehet,
2: hogy a srácok, a haverok, amikor ott egy egymás, vagy a gépen Tom Raiden, mit tudom, én, milyen filmjelenés. <laughs> uh, uh, uh-huh. Náték programok voltak, Dragon Ball, vagy a jóisten se tudja, ha tényleg volt én olyan. Rengeteg. Tényleg én vak vagyok világtól a ne témában. Na jó, ér, akkor, akkor mondok olyasmit, amihez biztosan
1: hozzá fogsz tudni szólni, ez pedig hat évvel ezelőtt történt, 2012. szeptemberében jelentette be Kathleen Kennedy, hogy új Star Wars film fog készülni. Erről mi a véleményetek?
0: Hát ez ahhoz tudnám hasonlítani, amit akkor éreztem, mint hú, mi ez is haszolni. Most hirtelen nem üteszem be valami, nagyon frappásat akartam mondani, de mint egy kisgyerek a karácsonyi ajándéknak, talán ez a legjobb. Én akkor, amikor ezt meghallottam, és, és a, szinte a testemen fégig futott valamiféle melegség, hogy új Star Wars. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor gyerekkoromban a zenebutikban láttam, hogy a csillagok háborúja folytatódik, a Birodalom Visszavág című filmet hamarosan a mozikban fogják vetíteni, mondta a fickó, és én, én fogalmam sem volt, hogy lesz annak folytatása. És akkor emlékszem a mai napig, ültem a tévé előtt, és ahogy azt a jelenetet vágták be a zenebutiknak abba az adásába, amikor a, kitör a flotta, a, a birodalmi flotta a hipertérből, és ott a hot körül fölveszi a harci alakzatot. És közben szól a, a, tudjátok, akkor szólal meg a filmben a birodalmi téma, vagy Darth Vader témája, és a zenebutik hmm. ugye egy zenei műsor volt, és már akkor Juhász előtt fölhívta rá figyelmet, hogy a zenét ismét az Oscar Díjas John Williams szerezte a a filmhez, és hogy ismét csodálatos dallamok lesznek benne, stb. stb. Szóval ez egyébként meg lehet nézni, mert a zenebutik adásait szokták ismételni az M3 adásán, vagy műsorán, és komolyan egy egy, egy nagyon az a bevágás, az a hirdetés az mai napig bennem él, és nagyon jól összerakták, de hát ugye ilyen melódiával, ilyen filmet nem nehéz eladni.
2: Nekem érdekes egyébként, mert annak idején Lukács is bejelentette az előzmény trilógiát, és valahogy nem tudom miért, valahogy az annyira nem mozgatta meg a fantáziámat, mert nagyon sötétbe tapogatóztam, mert úgy gondoltam, hogy te jó Isten, hát előtte az eredeti trilógia lement a függöny, tehát történetet úgy gondoltam végigírják, aztán teltek az idők, utána érdekes módon, hát nem tudom ezt hova tenni, tehát annyira nem fogott meg, vagy nem érintett meg, mint utána most Kennedy asszonynak a bejelentése, ha 6 évvel ezelőtt volt-e? Jóisten, így tenni én az Már hat
1: éveztek,
2: <sínt> Bennem akkor rengeteg kérdés fel hogy tehát már sejtettem valamit, hogy azért már Lukács megírta én úgy gondolom a előtörténetet, a főgerincet is láthattuk, akkor még de akkor már tudva levő volt, ugye, hogy ez is trilógia lesz, ha jól tudom. Uh-huh. És nagyon izgalmas volt, mert nem tudtam, hogy, hogy ugyan merre fognak elindulni Látjuk a régi karaktereket, vagy, vagy tehát valahogy más, más, nem tudom miért, izgalmasabb élzés volt. Mert én úgy éreztem, hogy Lukás annak idején már a Skywalker történetében vagy a szagával mindent elmesélt, amit lehetett. És most tényleg jött a Disney, jött a Kennedy, asszony is mondott valamit. De ami az érdekes, hogy utána csend, nálam jó hosszú ideig, aztán képzeljétek, hogy munkahelyemen. egy voltak a kollégák, hogy basszus gyermek, már nézd már! Meg itt van az első lassú, lassú, l- rövid történetű, mindig így mondom, lassú, amit nem el szinte semmit, rövid kell előzetes, mi tényleg nem sokat mondott, és kérdés még jobban felmerül bennem, hogy de merre is kik ki, ki ez a keresztvasaskardú emberkel, meg ki ez a csaj? I- Csak az ezer éve soha volt ismert benne. Hát igen, de, de mondom, még a bemutató előtt izgalmasabb időszak volt úgy, mert azért mondom, mert akkor még tényleg támpont semmi nem volt. Csak gond nagyaltam én is, hogy de kikkel, és hova térnek vissza, vagy hova mennek majd előre, vagy esetleg folytatják-e, lesznek olyan bátra a hőseink történetét, érdekes.
0: Ennyi bevezető után most hallgassunk meg egy Star Wars tematikájú zenét, aztán pedig jövünk vissza a mai témákkal. Maradjatok velünk! érdekességek a messzi-messzi galaxisból. Kedves hallgatók, a Holonet Krónikák 16. epizódját halljátok, és most elsőként Tamás barátomat szólítom, aki egy egészen izgalmas témával áll elő.
2: Ó, köszönöm szépen, de jelen itt vagyok. <gül> <gül> Korábban már meséltem az eredeti trilógia a magyar szinkron történetéről és egy interjúból szemezgettem amit jóval Pár évtizeddel ezelőtt készült. Kostola Tibor mesélt nekünk, ő volt Dr. Márkus Évának asszisztense, akik a Panónia filmstúdióban rendezték a magyar szinkron. Már pár részel ezelőtt meséltem egy-két érdekes dolgot, de most még tovább szeretném a történetet folytatni, azért is, mert Kostola rátért úgymond a személyesebb történeteire is. Egyébként az az érdekes, hogy a eredeti trilógiát után, amikor jött a 5.1 hangrendszer, illetve a Dolby Stereo hangzás, ezért a bővített speciális változatoknál is már új szereposztásra kellett felkészülni, illetve az új szinkronra mivel a régi szinkronok sztereóban szóltak. Kosztola elmesélte, hogy a Lukas-film magába szerepkoztásba nem szólt egyáltalán bele, csak annyi kikötései voltak, hogy mik legyenek a keverési arányok, és melyik karaktert hogyan kell lekeverni. Hát ez nekem először tényleg ilyen kínai volt, aztán, hogy szép lassan megértettem, inkább ez ilyen szakmai dolog, de viszont emellett azért a Lukács film mégis magas elvárást támasztott a kosztoláék felé, ami az érdekes, hogy a jedi visszatérnek a keverését Londonban kellett elkészíteniük. A szinkron Budapesten készült, de kint kellett keverni a hangot. Ez nagyon érdekes volt hoztól, arra gyanakodott, hogy minden bizonyal anyagi okai lehettek ennek, is lehet, hogy a Lucasfilm szerződést kötött a londoni stúdióban. Ezt úgy értsék, Én... hogy a magyar hangmérnökök kimentek
1: Londonba és ottani eszközökkel kevertek, vagy angol szakemberek keverték a magyar szöveget,
2: úgyhogy nem is értettek egy szót belőle. Nem, nem, ők mentek ki, de, de ami az érdekes, a másik két filmet itthon keverték, és itthon is keverték, és ezt elfogadták. Ezáltal minőség meg volt, de vég- végig is a Jedi visszatérni annyi változott, hogy ki kellett küldeniük egyrészt a szinkront is, ellenőrzésre és ki kellett menni hogy ott keverjék a hangokat. Ami a másik nagyon érdekes dolog volt, hogy ez már azért mondom, hogy nagyon érdekes, ma a magyar országi Star Wars története tartozik, hogy a rendszerváltás előtt, amikor szinkronizáltak, akkor a szinkron nem használtak fülest, vagyis nem hallották a fülükben az eredeti hangot, miközben azt szinkronizálták. Abban az időben az volt a tívat, hogy a szinkron felvétel előtt jó párszor megnézték előtte magát a filmet. És abban az időben több idő és lehetőség volt egyszerre több színészel is rögzíteni a párbeszédet. Viszont ez aztán a későbbiekben változott, a 90-es években már minden színészt külön vettek föl. Például Csernák János és Kovás Nóra szivakodás jeleneteit is külön kellett fölvenni Állítólag technikailag sem volt megoldható, mert külön sávra kellett keverni a színészeket. Ami a másik érdekes, tehát így szemezgettem hoztól a... Bocsánat, egy pillanat, akkor ez azt jelenti, hogy amikor hán és Leia
1: vitatkoznak... Nem akkor voltak a... egy akkor a két színész nem is látta egymás játékát, nem is hallotta egymás hangját, hanem teljesen elszeparálva. Egymástól tök külön vették
2: fel a mondatokat. Magát a filmet látták, de nem voltak egy helységben. Igen, tehát akkor, akkor nem is ez az érdekes, szmóra, ez, ez nem nehéz elő. Magyar szinkronszínészek nagyon profik. Hát me, ez szinkron. szinkron. Ők ezt meg tudták oldani. Állítólag ennyit változott. Illetve ami már személyesebb dolog, hogy Costral Tibor elmondta, hogy neki nagy attilánnak hangja, mint Darth Vader ő neki jött be legjobban, mert szerint erős és férfias hangja volt, és elmesélte, hogy sajnos ő meghalt, mert ha nem halt volna meg, akkor a mafi Maudin csinálták a második szinkron, és ő biztosan átveszi erre a szerepre. De sajnos meghalt, és ő érkezett holósi Frigyes, Hollósi Frigyes, meg nagyon érdekes, Kránic Lajos váltotta. És ez egy nagyon érdekes történet, mert állítólag bolosi Frigyesnek kihagyott a hangja abban az időtagban, tehát nem tud egységesen dörmögő hangon beszélni, és ő tola szerint védelnél ez nagyon kijött a probléma. Tehát voltak ilyen próba, szinkronizálások, és egyszerűen nem jött ki valósinnek a hangja, állítólag ez, ez, ez betegség.
1: Tökélető, mert igen, mert én most, így, ahogy így mondod, Így előttem van Hollósi frigyes hangja más szerepeiből, és tényleg olyan, hogy néha úgy elcsuklik, vagy nem is tudom, hogy elmegy a hangja. Igenis.
2: És ráadásul pont ebben az időben is sajnos le kellett váltani, és ami a történethez még hozzá tartozik, hogy Holósi visszahallgatta ezt a felvételt, és elfogadta a döntését, mert elkosztolának volt a szerepe a színész válogatásra, szereposztásra, és rájött Holósi is, illetve megértette, hogy mi a probléma. Ami a nagyon érdekes még, hogy annak idején lejje a hangja Bence Ilona volt, te Kovács Nóra Változta. Tehát akinek mélyebb a hangja, Kosztola úgy érezte, hogy az a hang már mint Bence Ilona hangja, mert neki volt mélyebb hangja, nem Nórának. Bence Ilona mélyebb hangja nem haszolt teljesen a fiatal lejához. És szerintem Nóra hangja jobban illeti Csernák Jánoshoz. Hangban is, és ő egy korban is. Erre is ügyelt a asszisztens, ilyenekre is kellett gondolni. Tehát
1: nem csak arra, hogy a karakterhoz így ilyen a hang, hanem, hogy a másik szereplővel együtt is jól Így, van, hogy más,
2: így van, másik szereplő, meg, meg korban. Tehát nem biztos, hogy ő úgy érezte, hogy korban sem illett már. Bence, emlékeztek, Bence Ilónának mélyebb volt a hangja első filmben, is korban sem illett az a fiatal lejárás. De az, az tudva levő, tudjátok, erről meséltem, hogy nem volt kiforrott új reménynek a fordítása, a szinkron munkája, ezt maga Kosztola is elmesélte. Egyéb okokból erről is beszéltem, és ennek a egyik változata ez, úgy mondom, hogy utána finomítás. És ami még nagyon érdekes, Stól Andrásnak a képbekerülése, állítólag Kosztola szerint, tehát lehet szídni így úgy amúgy, de Kosztola szerint ő gyorsan szinkronizál, és egyszer hogy ez a magára a karakterre. Tehát már fel gyorsult világ volt, szinkronizálási munkák tekintetében, és ő hihetetlenül gyorsan be tudta magolni, illetve ráhangolódni arra a nyelvre, illetve magára a karakterre. Ezért volt Kosztola Szelintstól nagyon jó választás lookhoz, illetve hát úgy gondolom, hogy az asszisztensként is, tehát nem csak karakter színészként, meg választásként, hanem az asszisztens, illetve a szinkron munka szempontjából is, hogy és ő jó választás volt. Ami ma nagyon érdekes, hogy még megemlíti Szuhai balást Joda hangját, és Kosztola elmesélte, hogy Szuhai nem volt gyakorlott szinkronhang, hang, tehát ő nem érzett úgy rá, meg nem tudta nagyon ezt a technikát, hogy, hogy mi a Csava-Borsa egy szinkronizálásnak, de viszont Szuhainak a szokatlan hangszíne nagyon hasonlított Joda eredetnyelvéhez, vagy hát hangjához. Hát tudjuk nagyon jó, hogy eredeti hangja Frankóz volt Jodának, aki mozgatta is, a fő bábos. És Szuhai nagyon azon a hangszínen volt, ami ez a lényhez szükséges volt. Marosi Gáborról is említett egy mondatot, hogy Egyszerűen, mint tripio-ként, mindig azt mondta, hogy sokkal jobban hallották vissza mindig a szinkront mint amit kértek. Szerűen Marosi sokkal többet nyújtott, mint amit tripióként elváltak tőle állítólag. Még ezt a kis személy, most már inkább személyesebb történeteket szerettem volna nektek elmesélni. Az biztos, hogy Osztola Tibor, ahogy én olvastam a interjúját, ő is arra utalt, hogy érdekes módon a csillagok háborúja eredeti trilógiájában is a magyar, szinkron hozzáállás ez a filmhez, illetve ez a stílushoz, kategóriához nagyon sokat fejlődött változott.
1: Arról nem esett szó? Bocsánat, hogy a visszatérve a stól Andráshoz, hogy nem róla mondta azt? Vagy nem, nem biztos, hogy most jól emlékszem, de mintha a Tibor egyszer azt nyilatkozta volna, vagy nem tudom már ki volt, hogy vissza kellett fogni a magát, vagy vissza kellett fogni stold, mert hogy állítólag ez aki ezt nyilatkozta, aki most vagy a volt, vagy valaki más, nem tudom már, hogy ő szerinte Stoll színészi kvalitásait tekintve magasan Mark Hamill fölött áll. Tehát amit ugyanekint Mark Hamill-t kellett úgymond szinkronizálnia, és hogy Állítólag vissza kellett őt fogni, mert, mert, mert hogy olyan
2: nagyon, nagyon sokkal
1: jobb lett, mint az eredeti, egy ilyet olvastam igen, egyszer.
2: Igen, igen, most így, ahogy mondod, eszembe is jut ez, Hát ő neki volt egy, egy híres esetet is elmesélt róla, hogy volt egy Dom Matteo film, sorozat, ami most ez is a, megy. Ez a Terence Így van, így van. És képzeld el, hogy figurák megállás nélkül beszélnek ol- olaszul, és Kostola megkérdezte Stolt, hogy kére próbát. És Stolt ennyit mondott, hogy nem mehet. Majd kezébe vett 8-10 papírt, és 4-5 tekercset felvettünk egyben, hangfelvételt. És Kostol elmesélte, hogy közben végig figyelte, biztos el fogja rontani, de végig mondta hiba nélkül, és a játéka is, és a hangere is olyan jó volt, hogy ő passzolt a karakteréhez. Most egyébként nem emlékszem, hogy Stól kinek, a, vagy melyik karakter hangján szólalt meg. Aztán Kosztola megkérdezte Stóltól, hogy hát ezt meg hogyan csinálod? És akkor ennyit mondottól, hogy hát a gimiben tanultam ezt a nyelvet. <gül> és egyébként mondta Kosztola is, hogy a mai világban olyan annyira felgyorsult a szinkron munka, hogy a szinkronszínészek is hihetetlen gyorsan tudnak dolgozni. Mm. Tehát, tehát a, a, úgymond aranykorba, ott még minden ráérősebben ment. Tehát volt idő, filmet megnézték előtt, 6 hatszor után próba, több szerepők a manapság
1: már nem is nézik meg a filmet, hanem csak a vonatkozó jelentet mutatják meg a színészeknek. Nagyon lebutítva a minőséget, tehát tekete-fehér, homályos, valamit látnak, azt sem mindig látják, hogy mikor szólal meg a színész, hogy mikor nyílik a szája. Állítólag mostanában már így megy a szinkronizálás, hogy még a szinkron színészek se láthatják a filmet
2: úgy igazából. Minden bizonyja. Tehát mondom, ez min- mind azért van, mert minden annyira felgyorsult. Filmkészítés is minden, illetve minden, ami a film világhoz hozzá tartozik, ez-, ez magával rántotta, és hát ilyen szép kis dolgok születnek meg. Azért mondtam, hogy ezek nem véletlen tartoznak, és szerintem jó, hogyha ismerjük a Star Wars világához, igaz, igaz, hogy magyar, de hát... De hozzá tartozik nekünk legalábbis mindenki. Nekünk is, és Kostola elmondta, hogy hogy bár az első filmtől eltekintve, aztán ő nem nem hívták meg utána, meg további részek szinkronizálására, az előzmény trilógiánál, mert nem dolgozott. És még ami érdekes, hogy Kosszola Tibor elmesélte azt is, bár nagyon érdekes dolgok voltak, tehát nem voltak igazán egyes dolgokban kőkemény szabályok, viszont technikai szinkronról volt, osz, technikai szempontból voltak kőkemény szabályok. És ő, ő elmondta, hogy minden bizony a jó munkát végeztek, mert a, a Lukács film meg volt elégedve. Tehát egyszer sem jelezték vissza nekik, hogy ó, ez a hang nem jó, ez a keverés nem jó. Persze voltak, tudjátok, nagyon jó egy-két hiba, meg zicser, de ahogy említettem, ő is visszaemlékezett, hogy tehát az idő is a Jöttek a filmek, technológia, ők is tanultak, és hatalmas változás történt a szinkron levezénylésébe. Nem is annyira a teret hát azok szinte ugyanaz a generáció volt, hanem magának a szinkronnak a hátterébe, technikai, illetve egyéb feltételeibe nagyon sok változás történt, és hát szépen követték az elvárásokat. Ennyit szerettem volna elmondani, még ez, mondom, a kimaradt a legutóbbi adásból. Ez így ezzel a történettel kerek az első, úgymond, trilógia az eredeti oronjínál trilógiának a magyar szinkron történeten.
0: Nagyon köszönjük Tominak ezt a egészen részletekbe menő tájékoztatót a eredeti trilógia szinkronjaival kapcsolatosan. Most jöjjön egy újabb Star Wars tematikai zene, aztán pedig Csongornak a át a szót. Maradjatok velünk! Kedves hallgatók, a Holonet Krónikák 16. epizódját halljátok, ebbe pedig folytatjuk azt a sorozatot, amit Csongor kezdett el, Csillagok háborúja rádió verzióját mutatta be számunkra, ezúttal pedig a Birodalom Visszavágon van a sor. Hát is adom neked a szót.
1: Köszönöm szépen. A Tamás kérdésére nem tudtam válaszolni a műsor végén, úgyhogy ezzel tartozom. Ugye az volt a kérdés, hogy a
2: csugalka, Így van. Így,
1: hogy a csugalka kap-e medált a rádió változatban, és akkor nem emlékeztem rá, hogy, hogy kap-e vagy nem. Azóta újra meghallgattam a végét, és az az igazság, hogy nem derül ki, mert valahogy nem. Tehát nyilván nem látunk semmit, csak halljuk. Amikor Luke kapja a medált, akkor van egy kis párbeszéd leja és Luke között, amikor Hán kapja, akkor van egy kis párbeszéd ő közöttük is. de mivel nincs ilyen wukimorgásos valami, ezért arra, arra tipelek, hogy akkor itt csubakka itt se kap medált. Úgyhogy akkor nekem az a válaszom, hogy csubakka ekkor se kapott medált. Sajnos
2: Egyébként, se. bocs, jó, nehéz kérdés volt, hát mert ez pont ilyen vizuális kérdés volt. a téma. Hát rádió drámában hogy lehet hallani, hogy most valaki fejére raknak-e érmet, vagy nem, vagy nyakába. Hát, Na, hát igen, de de ezt, ezt, így, ezt így
1: oldották meg, hogy a, a másik két szereplőnél volt egy kis párbeszédecske, de Csubakával hmm. nem volt, úgyhogy én ar- arra voksolok, hogy itt, itt szintén nem kapott. Na de akkor térjünk is rá a Birodalom Visszavágra. A Birodalom visszavág rádióverziója 1983-ban volt hallható az amerikai hallgatók vagy közönség számára. Szintén Brian Daly volt, aki ennek a forgatókönyvét ugye megírta, vagy hát aki a filmet adaptált a rádióhoz. Ez már nem volt annyira borzasztó hosszú, mint, a, mint az előző. Rész. Ez csupán 10 fél órás epizódból állt, és itt szintén, hogyha az epizódok elejéről meg végéről levesszük a, a kis a narrációkat, akkor azt kapjuk, hogy a, az egyébként két órás birodalom visszavág című film, rádió változata három és fél óra. Tehát azért még így is bőven több, mint a film, de már nem annyira borzasztóan hosszú, mint a, mint a csillagok háborúja volt. És szintén a, a filmbeli szerepeihez visszatért itt is Mark Hamill, valamint Anthony Daniels, de csatlakozott hozzájuk, új szereplőként Billy D. Williams is, tehát Lando hangja ugyanaz, mint a filmben. És ez szerintem tök jó. És a másik új szereplő az pedig ugye nem más, mint Joda. Jodához itt most nem, nem tért vissza a filmbéli hang, hanem egy olyan színész, akit uh, szerintem onnan ismerhettek, nem tudom névről ez, hogy John Lithgow ez mond valamit. Annyira Nagyon nem? Nem, 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 egy, nem egy híres név, de biztosra veszem, hogy a 90-es években ti is láttátok a Függő Jászma című filmet, az ismertebb című a... Cliffhanger így van, abban a fő Tálone? gonosz. Bizony. Igen, a Stálon-e film, és a fő gonosz, az kopaszodó ősz illető, igen. ő, ő oda érdekes szerintem.
2: Hát igen, hát kopasz most is. az is lenne érdekes, hogy az is érdekes, hogy jó volna az eredeti hangját úgy hallani, de hát angol verzióban nem néztem azt a filmet, de emlékszem, <gül> így beugrott, hogy mondhat, hogy kiről van szó. Sőt, most már fotót is a csoportunkban meg. Igen, é, még, még tavaly szemben. valamikor osztottál róla, így van. Így van. Karakterek visszatértek? véden nagyon. orru ö, a, igen, ugyanaz, a nagy,
1: ugyanaz a nagy orrukú néger ismerősünk, úgyhogy mondhatjuk, a, hogy nárt néger játsza őt, é, a, <tos> Bár er, eredetileg is, hiszen, hiszen ugye az eredeti hangja és négel, tehát mindenképpen Ingen. mindig a Meg ugyanat. tehát a többi szereplő, mindenki visszatért a régi előző részből, a rádióverzióból, és akkor most mondanám is, hogy mik azok a kis érdekes különbségek, meg plusz infók, amik a filmhez képest ez a rádióverzió nyújt nekünk. Például rögtön az elején, itt nem azzal indít a történet, hogy, hogy a csillagrombolóból kiillövelnek ezek a kis utazdroidok, hanem egy űrcsatával kezdődik.
0: Renegade see him on your tail Renegade 7 scissor right scissor right
2: here i come get him off me
1: az ürcsötában egy bizonyos narra parancsnok meghal. Tulajdonképpen egy, egy, ez egy olyan konvoly volt, amit a birodalmiak megtámadtak. Tehát a lázadó konvojáról van szó, a lázadó konvojban mindenféle fontos felszereléseket, meg nem tudom milyen hatápot akartak vinni az új bázisra, a hotra, de ezen rajta ütöttek a birodalmiak, és mindenki meghalt. Köztük az a bizonyos narra parancsnok is, akinek a helyére Lukot léptették. Tehát amikor a filmben látjuk vagy halljuk, hogy Skywalker parancsnokot emlegetik, most már tudjuk, hogy azért lett ő parancsnok, mert az elődje ebben a bizonyos tatában életét vesztette. És akkor ezek után kerülünk oda ehhez a bizonyos imént említett csillagrombolóhoz. mint kiderül, ez ugyanaz a csillagromboló, ami a későbbiekben ugye előtté vesztette az ezer éves solymot, tehát mi a Kapitánynak a rombolója, aki vele van egy kis rövid párbeszéd, amiből kiderül, hogy unatkozik, nagyon. a kapitány unja már ezt az egészet, és ki van éhezve egy kis akcióra. És hát tudjuk, hogy nem kell sokat várnia rá. Továbbiakban ugye nagyjából az történik, mint a filmben is, luke elkapja ez a One Point jéglény, onnan kiszabadul, Han eljön érte, és nem tudom nektek mennyire van meg, de ugye miután Han felhasítja a az elpusztult Tauntaunnak a hasát, és oda elhelyezi Lúkot. Utána éppen azt látjuk, mielőtt lenne, hogy ő ott elkezd valamit fabrikálni, valamit összeállítani. Na, ez a valami, ez egy saját is Igen. 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 Így van. Na, és ha. itt, itt halljuk azt is, hogy miután már Lúk magához tért, ott a sátorban ők beszélgetnek, és várják, hogy jöjjenek értük, és hogy
2: mindenféle témában, ugye, dumágatnak. Például. Várcsongó, vár, akkor Na. ebbe a Rádió műsorban Luke felmelegszik, úgymond. Ilyen. Ki kell a kis hátocsalat dombrából, és akkor sem meg mit be megy, bemegy, akkor Pontosan? ez szerint a viharsátorban. Benn ben vannak Ilyen. a sátorban Yeah.
1: Mondjuk az nekem nem teljesen tiszta, hogy a fiha sátor külön van-e a tauntauntól, vagy valahogyan a Town van hoz van hozzácsatlakoztatva, és a sátor egyik falai egy test ez most nekem nem világos, de lényeg az, hogy egy viszonylag azért kényelmesebb helyen vannak, mint egy tauntaunt, és akkor ott dumálnak, és akkor Han megkérdezi luktól, hogy mi történt az arcával? Nagyon látja, hogy véres, megsebzett, a Luke elmeséli, hogy találkozott egy lampával, de elintézte, stb. stb. Mi
2: a face? You look like you walked into a rotor Oh, so Wampa, ice creature, jumped me on the ridge and killed my Tonto. How very rude,
0: three It's. <laughs> I hope you killed it right there. <sighs> well, that seemed like the right thing to do at the time. <sighs>
1: Ugye később már a bázison Lók felépül, és akkor beszélget ezzel a bizonyos Tuan B nevű robottal, tudjátok, mielőtt a támadásba lendülne. És itt kiderül, hogy ez a Tuan B nevű orvos droid korábban a birodalomnál szolgált, de valami olyasmi utalást tett, hogy ő neki teljesen mindegy, hogy kit szolgált. Tehát, hogy ő politikailag semleges, most éppen a felkelőknél van, de egyébként ő nem, tehát ő nem, nem elhivatott felkelő. Tehát ennyi, ő csak teszi a logát, mint robot. Na aztán ugye jön a támadás, a meg megtámadják a bázist, és itt itt egy nagyon jó se van lejának, ami nekem is már régebben eszembe jutott, hogy jönnek ezek a, ezek a nagy monstrumok. És előzőleg láttuk, hogy az ionágyukkal, tulajdonképpen egy lövéssel, vagy kettő lövéssel egy óriási csillagrombolót átamaratlaná lehet tenni. És miért nem lőttek akkor ezzel a lépegetőkre is. Na, és itt kiderül, hogy miért nem. Ugye leja is felveti, hogy az ionágyuk lőhetnék a lépegetőket, de aztán kapja a választ nem tudom én kitől, hogy nem lehet ennyire alacsony szögbe lőni vele, hiszen az, az ég felé van irányítva, tehát nem tudnak lefelé vízszintesen lőni vele. Ezért tudnak feltatózhatatlanul közeledni a, a lépegetők. Na most közben Luke ugye lezuhan, és ez az egész, amit mi a filmben látunk, hogy Luke lezuhan a gépével, majdnem rátapos a, a lépegető, fölmászik a hasára, felrobbantja, ezt mi mind látjuk a filmben, itt viszont a rádió verzióban, mi ezt a, nem is tudom, hogy ne az irányítóközpontban hallható ilyen rádió beszélgetésekből halljuk csak, hogy mi történik, mert hát ugye egy az, aki jelenti a központnak, hogy látja, hogy Luke lezuhant. Egyébként kiderül, hogy ő utána is menne, szeretné felvenni. vagy ki akarja menteni Luke-ot, de Raken tábornok, tábornok megtétja ezt neki. Mondja, hogy ne, most nem ez az elsődeges feladata, sőt, nem csak, hogy megtétja, de kinevezi Luke helyett, hogy innentől fogva ővezesse a csatát a lépegetők ellen.
2: General Raken, Rope leader is gone down, crash Master Luke, it can't be, it mustn't be!
1: Is Luke all right? Did he get out? doctor.
0: Let me talk to Rope rogue flight controller. Aztán three
1: sokkal később ugye ott van az a, az a híres legalábbis szerintem elnékezetes jelenet, amikor nagy urat megzavarja ilyet admirális a meditációs kamrában. Hát ez volt az első alkalom, hogy mi láttuk Darth vader sisak nélkül, bár. bár az arcát még nem, de legalábbis a fejét, és láthattuk, hogy egy visszataszító, nem tudom, úgy néz ki, mint egy, mint egy fagyi, vagy fagy, vagy tudom. Furka fagyik. Egy gomboz kúncs, vagy nem tudom. Na szóval, e, ugye itt, itt ezt valahogyan a rádió hallgatóknak ezt, ezt tudatni kell, akik nem látják, hogy mi történik, ezért itt van egy plusz párbeszéd, amely során véderi így gúnyosan megkérdezi Pihetet, hogy sokkolta-e a látvány. Akkor Piet próbál kibújni a kérdés alól, hogy de hát nem nagyon láttam, mert itt voltam csak hátul, stb. 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 Aztán véden meg jó lesz így, ahogy, hogy megzavarta őt a meditálás közben
0: Lord Vader we have an urgent signal I hope this interruption oh.
1: approach me now that my helmet is not in you shocked by what you saw Lord Vader I I was behind you. I only saw the back. I'm aware of what you saw.
2: You know that I am not to be disturbed when I am in my meditation chamber.
0: Nekem ez, megmondom őszintén, bocsánat, nekem ez, megmondom őszintén, most ez kicsit fura. Számomra mindig is olyan szimpatikus volt, hogy Véder, hogy olyan, hogy is mondjam, olyan nemesen fogadta ezt a lebukást, hogy így mondjam. tehát hogy nem nem kezdett el ordibálni, nem csapkodott, nem nyírta ki, (gül) ugye, mert megtehette volna, hogy fú, hát látta az én legféltettebb, legintimebb, hogy mondjam, gyenge vagy a gyengeségemet, ugye, hogy hogy egy sérült test van ebben a páncélban, mert igazából szerintem védelről senki nem tudott semmit, hogy ki ez, honnan hogy ja. csak egyszer feltűnt. És ugye az a félelmetes megjelenésével sokkolta a környezetét. Na most ez nekem mindig tetszett, hogy ő ezt itt szó nélkül fogadta, és tovább lépett. Tehát, ez, hogy most igen. ide, ezt itt betették ebbe a rádiójátékba, ez, ez olyan nem, nem olyan véderes. Vagy védernek az egy más szokás, amikor tombol, ugye, de itt semmi oka nem volt rá. Tehát, nekem ez kicsit furva volt.
1: Csak hát ez volt. Egyéb... Valahogyan meg kellett mutatni a hallgatóknak, hogy mi történik. Hát
0: ez igaz, igen. Muszáj igen.
2: Igen. Igen. volt egy párbeszédet berakni, amiből ez kiderül, és akkor ez, ez lett a párbeszéd. Uh-huh. De egyébként az, hát hihető, hogy esetleg, mit tudom én, a, táborn, tehát a felső tábornok, tehát a felső vezérkari tisztek tábornokok, tehát a felső, vezetés főtiszt esetleg egyszer sem láthatták meditációs, vagy nem az, hogy nem láthatták, hanem egyszer sem jelezhettek neki esetleg személyesen fontos dolgot meditálás közben. Vagy ez tényleg lehet, hogy történetileg úgy el lehet hagyni, hogy pont ilyen véletlen volt, hogy amikor bejött jelenteni, akkor pont én szerintem ez véletlen. Ilyen, Tehát én nem, szerintem nem hiszem, is. hogy gyakran lehet oda bejárni.
0: Akkor... Igen, tehát a főnök... De miért az
2: volt nyitva? A kamera Na, ez azért miért nem zártam be az ajtót? Hát igen.
0: Egyébként tényleg meddig
1: hát a, kamra érteni, egy a,
2: lehet, lehet, a kamra
1: az a Lehet, hogy viret takarta egy kicsit így pervez
2: módon, hogy állássatok meg, de én lehet, lehet, hogy ez is félelmetes volt. Vagy, ahogy mondom, lehet, hogy egy... De egyébként tényleg most így feldobta, de én is régebben gondolkoztam ezen, hogy ezen olyan pillanaton végig siklott, a történet, hogy lehet, hogy így is volt ütős hatása, hogy nyert egyet tábornok is, meg és akkor semmi. Tehát reakció nem volt mindkét oldalról, de egyébként nem tudom, hogy tehát, amikor ennyire egy hajón össze van zárva, és lehet, hogy egyébként évekig, sőt ki tudja meddig, és esetleg nem tudom, tehát a háború során, meg a történelmi idők során, hogy nem jutatott esetleg pórul, vagy hoppá, még egyszer szegény. Szerintem Éber ez egy olyan katonás
0: orizmus. megoldás volt, hogy, hogy profi módon kezelte le, hogy jó, akkor most ne ezzel foglalkozunk. Igen, jelentsen. Mi történt? Tehát, ja, hogy, hogy azonnal igen. ő ott van, és már is tetrekész. Tehát szerintem ez igen. volt a legjobb megoldás így. Ez olyan férfias, harc, harcos. Lehet, az hogy illő. azért,
2: hogy vagy, vagy tényleg, egyébként már látták így, nem tudom, vagy tényleg az ügy az más kívánt, ja. hogy mi is meg meg mit tudom én. De ez tényleg érdekes jelent volt. Igen. Ezt
1: követően most nem fogom részletezni, hogy mi minden történt, mert nagyjából ugyanaz, mint a filmben. Üm, itt van egy ilyen plusz dolog, hogy amikor Darth Vader kezébe repül Hunt ott az ebédlő asztalnál, tudjátok. Igen. Ott ugye a filmben utána van egy snitt, és nem tudjuk, mi történik odabent? bent, és itt viszont megmutatja nekünk ez a rádiójáték, hogy és ez szerintem egy elég bugyuta dolog. Hán meg akarja támadni védert puszta kézzel, tehát neki akar menni. Úgyhogy csubakkának szól, hogy csubite be arról, én jobbról, és puszta kézzel akarja elkapni dárt védert, ami, ami szerintem egy elég őrült ötlet. És akkor véder azzal fenyegeti, hogy mondja Hánnak, hogy rá szüksége van, de csubakkára nincs. Tehát, hogyha még egy lépést tesz, akkor meg fogja folytani csubakkát lejje, meg szintén próbálja csitítani Hunt, hogy álljon le, és akkor végül is leáll. De hát ez a a, nem tudom, ez ez nekem kicsit olyan Erőltetett. Olyan igen, olyan erőltetett, az, hogy, hát a baj, és igen, az erőltetett. Hát, hogyha filmre em, gondolunk,
0: egyéb- ott, ott pont az látszik, hogy ugye mielőtt becsukódna az ajtó, hogy összenéznek, és mintha vennének egy nagy levegőt, és úgy beletörődnének, hogy. Igen, igen,
1: nem ez a nagy fiús dolog, hogy most Persze. akkor is megmutatom, hogy ki vagyok, tehát ez, na mindegy. Nem, ez egy egy, a dramatúrnak egy, dulyod, a butaság, aki
0: kitalálta ide ezt a m- 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 ugyanaz, tehát egy ilyen kényszeredett, ilyen pócselekményt. És nek tűnik ez a dolog, hogy meséljünk valamit arról, mert tényleg, hát azt nem láttuk, hogy mi történhetett után. Egyébként ez tényleg érdekes lehet, hogy Véder ott ül, se enni, se inni nem tud, csorog a nyáló. Ők meg ott turkálják a kaját. Ö, basszus, hogy jártunk, elkapott ez a fejük. most mit csinálunk? Tehát, hogy miket beszélgethettek ott, hogy ez, ez tényleg érdekes volna kideríteni.
2: Egyébként, ahogy említette csongort, tehát maga... Le- lehet, hogy a, ez a kis történet bogyúta, de viszont én szerintem jó húzás volt, védelnek az a hatásos szövege, hogy de fontos vagy, viszont csubakka nem. É, én, én szerintem. Ja. Hát lehet, hogy ez, ez kicsit más helyzetben.
0: Bocs, név szerint is, mert te hogy ő csubakka?
1: Hát nem úgy, hogy csubakka, hanem a hogy mutatott rá uh-huh. a haverjára, hogy ő nem, őt pillanatok alatt megfolytam, ha kell, mert ő nem számít semmit, de te, te vele céljaim vannak. Tehát uh-huh. így képzeljétek uh-huh. el a szituációt. Ja, értem. És és akkor a másik ilyen nagy fiúskodás az meg Lendo részéről, amikor már hány ugye kínozzák, akkor közben Lendo oda megy koba fethez és megfenyeget. Vanja mondja neki, mint egy kemény fiú, hogy jó, jegy ez meg az arcomat, mert ez lesz az utolsó, amit látni fogsz az életedbe. <gül> Tehát ez megint <gül> ilyen. Keménykedés. Viszont, ami érdekes, hogy képzeljétek el, Lendónak ez a segédje a lobot, ugye? Uh-huh. Az a kopasz, akinek a fülén, fülén van az a, a furcsa valami, számító
0: P3-es vagy.
2: Ja, igen. fejhallgató. Szóval, lobot. Nem, az egy, az egy mágnes.
0: Ja. Agy Attól mágnes. lesz olyan vonzó, ugye?
2: Bonz a Ó,
1: én mindig azt hittem, hogy ő nem tud beszélni, mert ugye a filmben nem szólal meg, meg úgy tudom, hogy ez, a, ez az elnevezés, hogy lobot, ez is onnan származik, hogy lobotómia, tehát hogy kivették a... mit vesznek ki lobotómia során az emberekből, homlok lebenyét azt hiszem. Na mindegy, szóval én azt gondoltam, hogy ő néma, és ebben a, ebben a műsorban, ebben a rádió verzióban viszont tud beszélni, és beszélget lando Lobot, come here. What is your command, Lando? Tell my guard force to be ready. I don't like the way things are going, and you stay on constant alert. Yes, I've got a bad feeling about all this. És akkor, amit a végére szeretnék hagyni. Innentől fogva már KB ugyanaz történik mindvégig, mint a filmben. Azzal a különbség, hogy sokkal több a párbeszéd, Vader és Luke között, miközben vívnak, hiszen nyilván ami a filmben látványként megjelenik, azt valamivel ki kell tölteni egy rádióban, hogy tudják a hallgatók, hogy mi történik sokkal több a párbeszéd, de azt gondolom, hogy, hogy ezt megmutatnám szívesen nektek, meg a, a kedves hallgatóknak, hogy a már korábban említett nagyóriukú Brock Peters mennyire más, hogy adja elő Darth Vader szerepét. Én úgy érzem, kicsit túljátszak, úgyhogy, úgyhogy most mutatnék egy olyan bejátszást, ahol a Darth Vader leghíresebb mondata, az Én vagyok, az apád hangzik el. Először az eredeti James Earl Jones-féle előadás, majd rögtön utána hallani fogjátok Brock Petersnek a hangján ugyanezt.
0: I am your father.
2: I am your father.
0: Mit ha
1: ráléptek volna a tyúk szemére. I am your father.
0: (gül) Ez a hangkordulás abszolút nem illik illik ide. Múltkor
1: is mondtam, hogy az ő hangját meg kell szokni, mert nem nem annyira, szerintem nem annyira jó.
0: De ezre együtt is mindentőszerűen egy
1: érdekes élmény volt ez is. Korán sem annyira különleges szerintem, mint mint az előző, mint az újra mennyi rádió verziója,
2: de azért ez is is megér megér egy, egy meghallgatás szerintem.
0: Hát köszönjük, tényleg érdekes
2: volt. Egyébként én azon agyalog, hogy mi motiválhatta a készítőket. Tehát, hogy esetleg a műsorokban olyan filmben látott jeleneteknek adjanak tartalmat, amit, ahogy említettük például, amikor elkapták szolójékat, és becsupódott mögöttük a ebédlő hajtaja, vagy nem tudom, nappal nem tudom, mi volt az. Beszpinen, hogy ez lehet a cél, vagy esetleg... Szerintem nem.
0: Egy dal címmel hadd válaszoljak erre. Ha jól emlékszem, a 80-as évek legelején volt egy korabeli, azt hiszem új hullámos zenekara, ki írt egy dalt, aminek valami olyasmi volt a címe, hogy a Video Kills the Radio Star. Azaz, erre
1: gondoltam pont én is. Tényleg?
0: Akkor velünk Féges van az hiszem. erő... Tehát akkoriban a a rádiózásnak akkora keletje volt még az Egyesült Államokban is, teljesen más világ volt. Tehát 80-ban indult ugye az MTV, és az, hogy a rádioprogramok, hát nálunk, hogyha azt mondom, hogy a szabó család, az az én generációnak még mond valamit, fiatalabbak már azt se tudják, hogy miről van szó, tehát tömegek ültek le. Nem, így van. Az 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 az, az az rádiójáték. rádiójáték. Így van. Így van.
2: De az nem volt valaminek a reakciója, én úgy mondom. Nem, az. Nem, volt de... egy sorozat.
0: Igen, de akkoriban a rádiók még annyira nagyon erősek voltak, hogy, hogy egy hát, filmnek, nem 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 egy rádió adaptációja az tök természetes volt, amit nem csak azt már rossz csinálják.
1: Szerintem 83-ban még a volt annyira elterjedt, hogy bárki megnézze otthon a, a kedvenc filmjeit. Tehát szerintem ez egy hiánypótlás mm-hmm. volt, hogy rádióban hallgathatták azt, amit egy éve láttak a moziban, vagy két éve. Sőt, három éve, bocsánat. Három évvel később mutatták be ezt a rádióban a a mozihoz képest. Tehát én én nem tudom, hogy Amerikában mi volt, de hogy Magyarországon nem ilyen volt, 83-ban mindenkinél egy videólejátszó, ebből biztos vagyok. Fú, Majdnem egy autó ára volt.
0: Tehát majdnem egy zsiguli ára volt egy videomagnó. Ráadásul nem, m- m- már úgy, hogy külföldről kellett behozni. És a, nálunk a 80-as évek legelején a kamionosoknak, <gül> meg a haverjaiknak, meg akik tényleg így nagyon-nagyon a high society, tehát akik, akiknek annyi pénzük volt, hogy meg tudták ezt oldani. Tehát én amikor életem először láttam ilyet, hogy léte. Egyáltalán ilyen, hogy házi mozi. Így írtak róla, hogy házi mozi, és kezd most már Európában is terjedni. A 60-as évek végén, ugye, talán a Sony volt az első, aki létrehozta az első ilyen házi, otthoni célra használatos képmagnót, akkor még ez volt a neve, vagy képmagnó. Egyébként 56-ban az amerikai, nem tudom melyik TV-társaságnál vezették be az első ilyet, hát azért vannak meg ugye, például Elvis Presley első tévés fellépései, meg mások, mert a, akkor 1956-ban, de akkor az még akkora volt, mint képzeljétek el egy bútort, egy hatalmas <gül> nagy bútort, tehát egy ekkora ilyen ronda nagy dög valami volt, mert még hát olyan, nem volt még ez a VHS szallak semmi kifejlesztett. tehát teljesen speciális volt, hogy ez hogy rögzítik meg ilyesmi, ebben most nem mennék bele, csak lényeg az, hogy 56-ba csinálták meg az első ilyet, amivel programokat tudtak fölvenni, archiválni, viszont az, hogy ez kikerüljön a forgalomba, az 60-as évek végén, 68-ban azt hiszem, akkor értek ki az első ilyen magnóval. Hát aztán pedig mire ez beindult, hogy már filmeket is lehetett, adtak ki meg ilyesmi, hát az meg még később. Nálunk, tehát nekünk például a családban 91-ben, amikor én katona voltam, akkor vették, vettük meg az első videomagnót és az Nagyon nagy élmény volt, emlékszem.
2: Hát meg gondoljatok bele, hogy akkor indultak be a Star Wars sorozatok is, tehát amik átértek aztán a eredeti történettől. Tehát úgymond ez lehet, hogy tényleg törvényszerű volt, hogy azért, tehát abban kulturális közegbe, tényleg, ahogy Ede is említett, törvényszerű volt azért, hogy megjelenjen a Star Wars a rádióban. Csak azt nem értem, hogy, hogy úgymond félig olyan történetet adtak elő, amit láttunk, aztán félig olyat, amit nem láttunk, Ettől úgymond végig, úgymond végig, és azt írták oda, amit oda gondolhattunk volna, és nem teljesen esetleg egy új történetet a régi szereplőkkel. Nekem ez furcsa egy kicsit. Tehát ilyen összekovácsolt ismert jelenetekből, illetve az is a film jelenetből, de amit nem tudtunk meg, nem, nem láttunk. Uh-huh. A többséggel. És nekem úgy jön ki ezekből a yeah, yeah. sorozatokból. De egyébként nagyon érdekes. És ami a másik, hogy tényleg valahol mellé lőttek, de valahol tényleg olyan választ ami esetleg abban az időben érdekelt a rajongókat, mint ahogy említetted Csongor, te is a zionágyú használata, mert akkor most már nem agyalunk ezen, de akkor fiatalkorba lehet, hogy agyaltunk, hogy tényleg ott lőtték szét a csillagrombolót is utána, meg nem tudták használni, vagy nem akarták, és tessék, most meg rá.
1: Akkor ennyit a, a virodalom Visszavág rádió verziójáról, és akkor azt már most megígérhetem, hogy a következő adásban pedig a Jedi visszatér hasonló bemutatások következni.
0: Kedves hallgatók, a Holonet Krónikák 16. epizódját hallhattátok, amely szerintem ismét olyan témákat vetett fel, ami érdeklődése tarthat számot. Az igazi hardcore rajongóknak szerintem nagy élmény ezeket az infókat hallgatni. Én magát, azt a cikket egyébként pár évvel ezelőtt én olvastam, amiről Tamás ezt az előadást tartotta érdekes volt ismét meghallgatni ezeket az információkat, az pedig, hogy a csak távolról, így hallomásból megismert rádiójátékot viszont ilyen szépen és részletesen megismerhettük, hát azért különösen is köszönet jár neked Csongor, hiszen ugye ahhoz angolul olyan szinten kell érteni, hogy az ember tudja, hogy miről van szó, amivel én személyesen nem rendelkezem, és gondolom még másokkal, mások számára, is ez most egy teljesen az újdonság erejével hatott. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjön a figyelmet nektek Két hét múlva va ismét találkozunk. Horvát edet hallottátok és?
2: is varga csongor barátomat. Valamint bozót amázs
1: barátunkat. Sziasztok.
0: Holonet kronikák. A csillérok háborúja művészete Facebook csoport valamint a Tisza rádió plus közös tényfeltáró oknyomozó és kibeszélő műsora. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet Krónikák. Az erő hullám
2: hosszán.